0: Bonjour et bienvenue sur Dream Team, le podcast qui vous aide à comprendre le sport et ses acteurs. Aujourd'hui, c'est le format Highlight que je vous propose d'écouter. L'idée de Highlight, c'est de décortiquer en compagnie d'un expert du secteur les actus chaudes, les tendances lourdes, les faits porteurs qui font bouger le monde du sport highlight. C'est surtout l'occasion de traiter et d'approfondir les 5 ou 6 sujets marquants qui ont retenu l'attention de mon invité. Pour cet épisode, je suis très heureux d'accueillir Benjamin Carlier de Olbia Conseil. Alors Benjamin et Olbia, euh, c'est une grande référence en matière d'expertise et de conseils sur le sport. Dans le milieu, tout le monde connaît Olbia et Olbia connaît tout le monde. Je vous invite à vous abonner à leur fil d'actualité sur LinkedIn et sur Twitter pour être au fait de l'actualité institutionnelle et économique du sport. Bref, vous l'aurez compris, Benjamin, c'est une mine de connaissances sur le sujet, et C'est l'expert parfait pour Highlight. Bonjour Benjamin.
1: Bonjour Pierre.
0: Merci d'avoir accepté euh, mon invitation. On va, on va démarrer euh, tout de suite avec le chiffre qui a retenu ton, ton attention, ce que tu pourrais nous dire.
1: Oui, c'est 620. 620, c'est le, le nombre d'équipements euh, sportifs qui ont été labellisés par le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour faire partie de la liste des centres de préparation aux Jeux. Un centre de préparation aux Jeux, c'est un équipement qui souhaite accueillir des délégations internationales en amont des Jeux Olympiques et Paralympiques qui viendraient s'entraîner, s'adapter, se euh, rentrer dans le territoire français pour commencer sur les bons créneaux horaires, sur euh, les bonnes températures. Bref, c'est euh, les entraînements qui vont précéder les Jeux de Paris 2024. Et il y a donc de très, très nombreux territoires en France, partout sur le territoire, qui ont souhaité euh, être centre de préparation aux Jeux.
0: Donc, sur ces 620, il y en a beaucoup qui ne seront pas retenus au final, euh, si je comprends bien, parce qu'en fait, euh, oui. il n'y aura pas 620 délégations.
1: Ah, exactement. Alors, ce n'est pas que des délégations, parce qu'on n'accueille pas forcément une délégation dans son intégralité. On peut euh, accueillir une partie d'une délégation. Typiquement, si euh, vous prenez la délégation australienne, euh, mm -hmm. les nageurs ne sont pas obligés d'être en centre de préparation au même endroit que les judokas, ou euh, que euh, les rugbyman à euh, 7. Donc, il y, y a quand même marge de manœuvre qui est un peu plus élevée. Après, c'est sûr qu'il n'y aura pas 620 délégations internationales et tous les équipements ne seront pas euh, forcément euh, choisis par des délégations. Mais mm -hmm. euh, ce qui est intéressant euh, à avoir en tête, en tout cas, c'est la mobilisation des territoires. Le, mm -hmm. Paris 2024 avait fait quelque chose qui était... Euh, en deux temps, c'est-à-dire que tous les territoires étaient dans un premier temps obligés de candidater, de postuler un label qui s'appelle le label Terre de Jeu, qui oblige les territoires à s'engager pour faire la promotion de Paris 2024 et du sport jusqu'à 2024 et une fois que les collectivités avaient obtenu ce, ce label, elles pouvaient soumettre leurs équipements euh, à devenir euh, CPJ, donc déjà ce qui est important et ce qui est à noter, c'est qu'il y a une vraie volonté de tous les territoires français euh, de s'approprier également euh, les Jeux Olympiques et leur héritage. Et puis, euh, pour être très concret et très factuel, ce qui se passe aujourd'hui, tout simplement, c'est qu'en fait, ces 600, 620 équipements, ils sont euh, sur une liste, dans un book, qui est remis par le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques au CIO, au Comité International Olympique, et dans lequel des délégations internationales vont pouvoir venir puiser. Maintenant, comme tu l'as très bien dit, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas 620 euh, heureux élus à Londres, il y avait environ 600 euh, lieux qui avaient été labellisés aussi et on a dénombré à peu près 200 conventions qui ont été signées. Donc il va y avoir des déçus et donc là c'est maintenant euh, aux collectivités et aux équipements de mettre en place mm -hmm. une stratégie pour attirer, une stratégie d'attractivité pour attirer les délégations et pour être sûr que des délégations viennent sur leur territoire.
0: Et une délégation qui vient sur un territoire, on connaît à peu près les retombées économiques, euh, sociales, culturelles euh, Alors, ça il... c'est pas, pas, pas chiffré, c'est pas...
1: Alors, ça a été chiffré en partie, c'est euh, une, une question que tu pourras poser euh, euh, à Christophe Le Petit, puisque le CDES a fait euh, l'étude des retombées pour euh, la, le, le Nord-Pas-de-Calais, euh, mmh. qui avait été base arrière, parce qu'on appelait base arrière à l'époque, pour, euh, pour Londres en 2012. Mmh. Donc, euh, ils, ils avaient fait une étude de retombées, euh, une étude d'impact sur la façon dont ça avait été fait, ce qui est sûr, c'est que euh, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que si un territoire se contentent uniquement de faire venir une délégation, de leur proposer un hôtel et de leur dire vous pouvez venir vous entraîner dans cet équipement, les retombées, elles ne vont pas être miraculeuses. Par contre, si le territoire met en place une stratégie de marketing territorial autour de cet accueil, une stratégie sportive autour de cet accueil et capitalise sur cet accueil, bah forcément, ça peut être intéressant. Intéressant d'un point de vue touristique, intéressant d'un point de vue économique et puis intéressant d'un point de vue euh, aussi euh, développement de la pratique sportive et politique sportive euh, au sens large. Mais ce qui est sûr, mm -hmm. c'est qu'il y a effectivement des territoires qui vont cibler des délégations en fonction des objectifs de leur office de tourisme. C'est-à-dire mm -hmm. qu'un territoire qui a volonté de euh, d'accueillir des touristes euh, australiens ou japonais dans les euh, dix prochaines années va essayer davantage forcément d'accueillir des délégations australiennes ou japonaises euh, mm -hmm. en son sein.
0: D'accord. Donc on appelle ça les, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, euh, mais c'est véritablement les Jeux de la France. Euh, et l'inclusion des est... territoires, est-ce que, est que toi, de mémoire euh, d'expert, tu as eu euh, ta connaissance d'une telle inclusion des territoires d'un pays sur des Jeux Olympiques tu citais euh, Londres 2000, euh, du coup je rappelle, 2012, pardon. Euh, Est-ce que ça a toujours été le cas quand il y a une Olympiade qui se crée hein, le, La Alors, ville organisatrice est à ce point euh, inclusive avec le reste du territoire
1: Non, je, je pense que ce n'est pas systématiquement le cas et que ce n'est pas le cas dans de telles proportions. Ce que j'expliquais tout à l'heure et ce qui est très important, c'est que à ma connaissance, c'est la première fois qu'un comité d'organisation associe la possibilité d'être catalogué comme centre de préparation au Jeux, donc comme base arrière, au fait d'avoir postulé préalablement un label qui engage le territoire sur une politique mmh. sportive et sur une promotion des Jeux Olympiques au sens plus large. Et ça, pour moi, c'est un point euh, euh, effectivement euh, très important. Euh, hier, jeudi 22 octobre, il y avait le premier forum Terre de Jeux organisé par Paris 2024, qui visait justement à engager les territoires dans ce label, et donc c'est une vraie volonté euh, du, du comité d'organisation euh, des Jeux Olympiques qui est à mon sens est, est tout à fait louable parce que mmh. ce qui est intéressant dans les Jeux Olympiques c'est pas tant les deux semaines de compétition qu'on aura en, en 2024 mais c'est bien euh, l'héritage et l'impact que sera eu au, au sens large sur le développement de la pratique mmh. sportive en France
0: J'ai eu un, un super invité dans mon format causerie qui s'appelle Benjamin Carlier il y a quelques temps qui, qui à la question me disait, que Paris 2024 c est, c est, ça sera quoi pour toi et tu m'avais répondu ce qui est important c'est 2025 euh, et, et notamment bah, le fait que les gens se mettent effectivement à la pratique au sport, du sport quoi. et euh, en effet l'ambition politique euh, du kojo, elle est vraiment portée sur la pratique de tous. Euh, donc toi, tu dois être assez satisfait de cette, cette politique.
1: Tout à fait, et puis ça me rassure sur la, la constance de mes propos.
0: <rire> <rire> ben bah ouais, je te félicite en effet. Euh, deuxième actualité un peu forte, euh, tu, tu appelles ça la, la tendance du marché, mais on va peut-être commencer par les audiences en NBA. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ça a attiré ton attention
1: Ouais, ça, ça a ça attiré mon attention. Alors, bien sûr, ça attire mon attention parce que c'est dans un contexte aussi où la grande actualité euh, euh, sportive et économique en France, ça a été Media pro mais je voulais pas, moi, en parler trop en tant que tel parce que je suis pas un spécialiste du sujet. Donc Je voulais mm -hmm. plutôt m'attarder sur une, une tendance intéressante outre-Atlantique qui est effectivement une, une baisse considérable. Alors, je vais pas vous donner des chiffres exacts, mais on, on est sur une baisse vraiment impressionnante des, des audiences des finales NBA, notamment euh, euh, cette année. Il y a plusieurs mm -hmm. explications Autour de ça, alors il y en a qui ont voulu une, une, donner une, une explication politique en disant que certains Américains se sont désengagés euh, de la NBA après son engagement euh, au, autour des, des Black Lives ouais, Matter, Black etc. Black Lives Matter. Et Ce qui mmh. est sûr, c'est qu'a priori, on n'est pas là-dessus. A priori, euh, là euh, il y a trois facteurs d'explication. Un central, qui est le fait qu'avec le bouleversement des calendriers, il y a plein de compétitions qui se superposent aux états unis euh, et qu'en fait, quand il y a trop de choix et quand il y a trop de possibilités euh, pour le téléspectateur, euh, bah en fait, il ne, ne s'y retrouve plus, euh, il se mobilise moins autour d'un sport, euh, autour de son sport, si, euh, si c'était le cas. Et donc, en mm. fait, le, ce qu'il faut en retirer, c'est qu'à un moment donné, et je pense qu'il y a pas mal d'acteurs sportifs qui devraient euh, euh, entendre ça, c'est qu'à un moment donné, quand il y a trop de propositions, plus personne ne se retrouve gagnant parce que mm -hmm. en fait, euh, la, la, la force euh, d'un spectacle télévisuel, c'est aussi sa rareté. Donc ça, c'est un premier, un premier facteur explicatif fort. Mm -hmm. Le deuxième facteur explicatif qui est un petit peu inquiétant hein, dans la période actuelle et euh, notamment en ces temps de, de couvre-feu en France, c'est qu'un euh, spectacle sportif sans les spectateurs, on s'en doutait, mais on, en a la, on a la démonstration que quel que soit l'enjeu, un titre NBA, c'est quand même un enjeu important, même pour un titre NBA, le fait que le spectacle, à cause du huis clos, et donc euh, sur le fait qu'il n'y ait pas d'ambiance à l'intérieur mmh. de l'enceinte, bah forcément, ça démotive un certain nombre. Ouais.
0: Surtout en NBA, où, où le spectacle est à la fois dans la tribune et à la fois sur le terrain, parce qu'il y a tout le temps les stars de Hollywood qui sont qui sont au premier rang, qui viennent checker les joueurs de basket. C'est vrai qu'il y a, il y a un, un entertainment assez incroyable en NBA qu'il n'y avait pas pour, pour les finales. Non.
1: Exactement, et donc ça, ça a été un vrai facteur euh, de, de baisse problématique, et comme on risque peut-être de devoir vivre un petit peu sur des matchs à huis clos pendant un moment. C'est aussi quelque chose qui doit être vraiment pris en considération par, euh, par les, euh, les acteurs du, du, du monde sportif et du spectacle sportif. Il y a notamment un certain nombre de startups qui proposent des solutions pour essayer de, de recréer une ambiance. c'est n'est pas mmh. satisfaisant encore en l'état, mais c'est ouais. quelque chose sur lequel il faut absolument euh, continuer à travailler parce que c'est un vrai risque. Et puis, le, le dernier facteur, il y a deux, trois très bons articles qui, qui ont été écrits là-dessus. C'est simplement à un moment donné, l'accès aux câbles euh, aux États-Unis notamment, bah, c'est une des dépenses dans laquelle les Américains euh, coupent. Euh, mmh. Et donc, bah, forcément, ils n'ont pas accès forcément aux bonnes chaînes pour regarder le bon spectacle sportif. Et donc, à un moment donné, le, le, le modèle aussi du, euh, du sport à la télévision payante avec de multiples chaînes auxquelles il faut s'abonner, c'est exactement le cas en France au mmh. moment, c'est aussi quelque chose qui euh, pose problème dans, euh, dans une période économique contrainte
0: alors je te remercie énormément pour cette analyse parce que c'est complètement l'ambition de highlight c'est de, de décortiquer les les faits porteurs et en effet on voit au atlantique ce, ce genre de choses se produire et, euh, et c'est un, un warning euh, pour l'europe et pour la france en particulier parce que ce qui, qui s'observe sur nBA ça va forcément s'observer euh, chez nous sur la ligue 1 sur la ligue des champions et sur les sports un peu phares qu'on a chez nous ici euh, Est-ce qu'on parle quand même de, de Média Pro ou on passe à l'autre sujet
1: Non, oh, non, on, on, on peut en parler très rapidement. Hein. Ce, 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 ce qui m'interpelle le plus, euh, c'est que euh, ça fait euh, quelques mois qu'on se disait que par, des quatre on va dire, sports professionnels euh, qui sont euh, le plus importants économiquement en France, c'est-à-dire le, le, le football, le rugby, le hand et le basket, alors on pourrait ajouter le cinquième avec le volet, on se disait que le, le football était celui qui était à l'abri parce que son modèle économique étant centré sur les droits télé il allait beaucoup moins souffrir euh, mmh. des, euh, des, des huis clos ou des problématiques sanitaires que les autres sports pour lesquels euh, le, les revenus jour de match étaient absolument essentiels donc on se disait que le football était un petit peu à l'abri par rapport à tous ces acteurs et ben, quelques semaines plus tard on voit que ce n'est pas le cas C'est n'est pas le cas pour deux raisons Un parce que le football français s'appuie euh, en général, sur euh, des, euh, des transferts, euh, une activité sur le, sur le mercato, euh, le trading, font ouais. effectivement une balance très positive en général. Ils renflouent les caisses grâce à la vente de joueurs. Or, le marché a été particulièrement euh, calme. Calme. Cet ouais. été, donc ça, ça a été une vraie grosse difficulté pour, euh, pour les clubs de football français on se disait il n'y a pas trop de problèmes parce que il euh, y a euh, les droits télé qui en plus sont augmentés et ça reste euh, la source de revenus principale bah, voilà quelques semaines plus tard boum bada boum euh, avec euh, avec ces épisodes de media pro alors on, est, on espère bien sûr euh, une une issue heureuse euh, pour, euh, pour la ligue de foot et puis euh, juste un petit mot par rapport à ça parce qu'on entend quand même encore dans certains milieux oui bon bah c'est pas plus grave Neymar il pourra pas être payé tant de millions <rire> c'est pas le salaire de, de, de Neymar hein, qui m'importe moi à titre personnel mmh. dans ce genre de crise, c'est qu'il y a quand même toute une économie qui fonctionne autour euh, de euh, des clubs et des, ouais. des clubs euh, du sport en général quand on parle de mmh. l'économie qui euh, alors je veux pas opposer sport et culture, mais quand on parle de l'économie qui tourne autour euh, du cinéma, euh, on parle pas du, du salaire de Danny Boone, donc euh, c'est donc mm -hmm. toute cette économie-là qui est fragilisée euh, par, euh, par Mediapro et par sûr, ouais. euh, ce qui semble être le, la volonté de Mediapro, en tout cas, de ne pas payer euh, dans les termes euh, qui étaient convenus euh, dans un premier temps.
0: À faire, à suivre. Tout à fait. Euh, alors, autre sujet qui, moi, me tient euh, particulièrement à cœur, c'est euh, l'innovation observée, c'est le vélo, confort et sécurité. Euh, tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, alors, il y, y a un chiffre qui est... Il y, y a un mauvais chiffre qui est apparu euh, cette semaine, euh, justement. C'est le nombre de, de décès euh, qu'il y a eu euh, sur les pistes cyclables, je crois, en région parisienne... Euh, ouais. euh, euh, voilà au mois d'octobre je crois qu'on est, on est sur un record on n'a on a jamais vécu ça donc bien sûr euh, c'est relativement évident hein, et logique c'est à dire qu'avec mmh. la démultiplication du nombre de cyclistes euh, on a forcément euh, une, une inquiétude par rapport à, à la sécurité et euh, c'est un sujet sur lequel les, les innovations vont être de, de plus en plus nombreuses alors on a euh, des sacs euh, connectés qui euh, permettent d'indiquer des lumières euh, de frein et qui permettent de signaler mmh. euh, voilà quand euh, le vélo freine. Euh, je coup, fais une petite
0: pub pour Galan, qui est Léa Galis, que je connais bien, qui a, qui a créé un, un sac de ce genre. Tout voilà. à fait,
1: je connais très bien Léa aussi. Donc, euh, ça cette pub. Ouais. Euh, et donc, euh, donc voilà, ça permet aussi d'avoir les, les, le système des clignotants, tout simplement, euh, mmh. euh, en vélo, parce que, bah, parce que plein de personnes ne sont pas à l'aise pour... Euh, pour lever un bras de leur guidon euh, dans, euh, sur sur des surfaces qui, les, qui qui sont parfois pas ultra stables donc euh, un système sur le sur le sac à dos euh, de clignotant donc il y, y a toutes ces choses qui arrivent autour bien sûr euh, du GPS on parle beaucoup d'une euh, innovation aussi euh, aux Pays-Bas qui serait euh, sur un vélo qui reste restable c'est-à-dire un vélo qui, qui, qui ne tombe pas notamment pour les personnes âgées euh, ouais. on parle euh, de airbag euh, vélo qui sont en train de se, se développer et donc c'était mm -hmm. toutes ces innovations qui étaient déjà en cours mais le marché du vélo n'était pas suffisamment euh, dynamique ou en tout cas la dynamique du marché du vélo ne leur permettait pas d'exploser et d'accélérer Mmh. Euh, il y a fort à parier qu'avec euh, avec ce qui se passe actuellement et avec le nombre de cyclistes en France, bah forcément, le marché devient beaucoup plus important pour toutes ces innovations. Et donc, euh, elles vont se développer. Euh, donc, voilà qu'elles soient autour du GPS, autour du frein, autour du clignotant, autour de la stabilité du vélo, autour du airbag, autour des casques. Il y a plein de choses extrêmement euh, intéressantes qui vont voir le jour. Mmh. Et Puis, en parallèle, on a aussi euh, tout ce qui est euh, travaillé autour du euh, confort, euh, mmh. du vélo parce que bah parce que là tout le monde s'est mis au vélo euh, dans cette période mais euh, on va avoir le, la période hivernale qui va arriver avec beaucoup plus d'humidité, beaucoup plus de froid donc euh, l'objectif quand même euh, pour les amoureux du vélo ça va être de faire en sorte que, que la dynamique perdure euh, avec un climat un peu moins propice et donc mmh. bon, j'ai vu une innovation euh, euh, je crois euh, en Haute-Savoie euh, très récemment sur une sorte de parapluie à vélo euh, qui permet de pro protéger le, le, le cycliste de, de la pluie euh, donc une, fin, ça c'est tout simplement un arc de cercle qui vient au dessus du vélo euh, pour faire euh, parapluie, on a bien sûr tout ce qui touche euh, aux vêtements euh, chauffants et aux vêtements euh, euh, qui, euh, qui sont de plus en plus imperméables euh, pour les cyclistes, on a tout ce qui touche euh, bien sûr autour de l'assistance électrique et euh, tout ce qui se développe avec l'assistance électrique pour permettre mmh. à tous de faire du vélo. Bref, bien on sûr. voit énormément de euh, développement autour de la sécurité, autour du confort euh, pour les cyclistes et on voit aussi différents usages et ça, c'est très intéressant aussi. Il y a notamment un programme qui a été développé euh, euh, par l'Union Sport et, Cycle et qui s'appelle Vélogistique et qui permet euh, notamment aux professionnels de bénéficier mmh. notamment de vélo-cargo euh, pour leur activité professionnelle euh, donc on voit que l'usage du vélo se répand euh, de, de, de manière très générale avec beaucoup d'innovation et je pense que c'est mmh. quelque chose de très favorable
0: eh ben, je, suis, je suis complètement d'accord alors malheureusement Benjamin je vais faire un petit instant autopromotion parce que moi ma deuxième boîte qui est une marque de vêtements euh, je l'avais créé notamment sur ce constat euh qu'on qu allait être de plus en plus à vélo et qu'on a, on, on a du coup développé euh, tout un vestiaire euh, ingénieux autour de, bah, des, des, des performances qu'on attend d'un vêtement qui est adapté pour le vélo notamment, euh, l'élasticité, l'antifroissement, la déperlance, la thermorégulation, etc., etc. Donc autopromotion, ma marque s'appelle Adresse euh, et c'est en partie euh, fondé sur, euh, sur ces observations. Euh, J'avais deux autres euh, commentaires sur ça, il y a aussi un, un phénomène qui est important sur le niveau sécuritaire, c'est le niveau d'aménagement du territoire et de l'aménagement urbain propice à la sécurité euh, il y a eu un gros boom à Paris sur des pistes cyclables mais euh, ce qui explique aussi ces nombreux accidents c'est que euh, l'aménagement du territoire n'est pas encore euh, en adéquation avec le nombre de pratiquants peut-être euh, et puis surtout, il y a aussi euh, l'autre observation, c'est les pratiques. C'est qu'un Parisien à vélo, ça reste un Parisien. Euh... <rire> Donc, ça veut dire que le, le respect du code de la route, <rire> C'est pas tout à fait ça. Voilà, c'était pour ma, ma remarque de, de comptoir. Euh, on passe tout de suite euh, à l'autre observation. C'était la prise de parole de Zidane euh, sur la fermeture des salles de sport. Pourquoi ça t'a ça alerté
1: c'est plus la tribune en général hein, qui m'a bien sûr euh, alerté, mais, euh, mais je trouvais ça relativement fort parce que euh, ça fait partie quand même des, des personnages plus que majeurs dans, dans le sport en France euh, qui prend très rarement euh, la parole sur des sujets euh, effectivement euh, de société et euh, ça me semblait intéressant de voir que euh, des personnes de, de son acabit euh, ont pris le temps de se mobiliser euh, autour euh, d'un sujet qui est euh, qui est absolument majeur pour l'économie du sport actuellement. Euh, voilà, il y a une les décisions euh, du gouvernement euh, suite à la crise sanitaire euh, ont euh, obligé euh, la majorité des salles de sport en France à fermer euh, alors qu'elles avaient fait un énorme travail euh, autour du protocole euh, sanitaire, mm -hmm. aussi une fermeture d'un certain nombre de gymnases. C'est 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 particulièrement inquiétant parce que euh, c'est des acteurs qui euh, bah, qui vivent sur sur des des dynamiques d'abonnement. Euh, alors euh, ces dynamiques d'abonnement, notamment, je pense à toutes les salles de sport. Bah forcément, il y a eu énormément de de d'abonnements qui se sont arrêtés pendant le confinement parce que les gens n'en trouvaient plus l'utilité. Ces abonnements ne sont pas forcément repris pendant l'été parce que c'est pas la période la plus propice. C'est septembre et janvier, hein, souvent les deux grandes périodes où les gens la oui. aux salle de sport. Et là, forcément, bah c est, c est, cette ces décisions viennent couper. Euh, une dynamique qui essayait d'être relancée donc c'est quelque chose qui est extrêmement difficile je parle des, des salles de sport mais je parle bien sûr aussi de, de tous les centres de foot à 5 de toutes les salles d'escalade, de tous ces lieux qui sont, euh, qui sont in indispensables et puis surtout euh, ce qui est terrible alors je ne dis pas que le, la décision du gouvernement est, est, est pas basée sur peut-être des observations qui, qui, qui sont les bonnes etc mais en tout cas on est en train d'associer salle de sport avec problématiques de santé dans le mauvais sens du terme c'est-à-dire mmh. que euh, les lieux de pratique sportive deviennent des lieux de contamination potentielle dans l'esprit des français en tout cas c'est le message qui passe mmh. on a vraiment parlé des salles de sport comme ça, on les a un peu pointées du doigt alors que euh, les salles de sport, pour euh, tous ceux qui, euh, qui défendent le marché du sport en général, sont au contraire des lieux qui favorisent la santé. C'est une formule qui a été beaucoup dite par les acteurs, les auteurs de cette tribune notamment. C'est le sport n'est pas le problème, c'est la solution parce que bah, il est évident aujourd'hui que les personnes qui sont euh, bonne santé, euh, sportive et qui ont une activité euh, sportive régulière, bah, sont, sont, sont tout simplement davantage protégées. Euh, par rapport à beaucoup de maladies, par rapport au virus. Et donc, euh, voilà, cette, cette prise de parole, elle était importante. Euh, elle était importante et elle, et elle montre aussi euh, que même s'il n'est pas encore tout à fait entendu, le monde du sport a une capacité de prendre la parole de plus en plus élevée. Euh,
0: et donc... consolidée, oui. Ouais. Tu m'entends oui, oui, parfaitement. Excuse-moi. Ouais, excuse euh, ouais j'ai je, je, eu la chance d'avoir de, Denis Massiglia euh, sur le format causerie là pour Dream Team, et euh, lui il était très inquiet euh, sur les conséquences indirectes de bon des fermetures des clubs et, et dans de, de, l'absolu des fermetures de salles de sport parce que finalement le, la crise sanitaire, elle, elle, elle est à venir. Puisqu'en fait, le fait de, de couper toute pratique sportive bon, des jeunes et des moins jeunes, c'est que dans quelques années, on va avoir euh, bah, plus de problèmes cardiovasculaires, etc., etc. Donc, il était assez inquiet sur, euh, sur l'après, finalement.
1: On sait qu'effectivement, la, la pratique sportive, c'est une habitude chez les plus jeunes. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est tout simplement le fait d'en faire régulièrement et le fait que ce soit presque routinier, c'est-à-dire que la pratique sportive fasse partie du quotidien c'est euh, absolument indispensable pour que les jeunes euh, d'aujourd'hui soient des sportifs euh, toute leur vie. Euh, et effectivement, euh, cette rupture dans euh, dans le temps sportif chez beaucoup de jeunes, c'est euh, extrêmement inquiétant euh, pour l'avenir, oui. que euh, on peut craindre qu'une partie de des personnes qui ne se relicencient plus euh, dans les clubs ou qui ne vont plus faire du sport actuellement, ben en fait décroche définitivement. Oui, bien sûr.
0: Bon, c'est inquiétant, mais euh, bon. Euh, info optimiste, alors qui, qui devient peut-être une info pessimiste, parce que oh. du coup, euh, tu voulais qu'on parle de, de l'amendement Savin sur le sport en entreprise. Ouais, la, euh, elle a cette voilà.
1: semaine, cette info optimiste, parce qu'au euh, ouais. euh, au début du mois, on a eu un, un amendement, effectivement, qui a été adopté euh, et qui était euh, extrêmement important parce que il définissait, défin... enfin, en tout cas, il. Il a régularisé euh, le financement du sport en entreprise par l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a eu un procès à que, mm -hmm. il y a quelques années euh, où l'URSAF a considéré que euh, le, les salles de sport pour les salariés étaient des, des avantages en nature et donc bien sûr fiscalement pour l'entreprise ça ne veut pas dire la même chose il euh, y a un amendement qui a permis de, de régulariser ça en disant euh, tout simplement que c'était pas un avantage en nature et que c'était simplement pour le bien-être euh, du salarié et pour le, le bien-être au travail donc ça permettait quand même de euh, développer euh, dans un un contexte beaucoup plus serein, tout ce qui touche autour du sport en entreprise, et, et on, on va le rappeler rapidement, tout ce qui touche euh, pour le sport en entreprise, c'est bon pour tout le monde, c'est-à-dire que c'est bon pour les, la santé des salariés, c'est mm -hmm. bon pour la cohésion sociale dans une entreprise, et c'est bon pour la productivité de cette entreprise. Donc, on est vraiment dans le cas où pour un, un, beaucoup d'entreprises, c'est tout simplement un investissement de, de mettre en place une politique de sport en entreprise, c'est un bon investissement pour leurs salariés, pour eux, pour tout le monde, tout simplement, bah, effectivement, euh, si c'est considéré comme un, un avantage en nature, bah, c'est un petit peu plus dur, surtout encore une fois dans une période économique complexe, de mettre ça en place. Donc, il euh, donc, donc y a cet amendement euh, qui est passé au début du mois d'octobre et qui était très positif et qui vient d'être, on va dire, annulé par un contre-amendement euh, en, euh, en cette semaine du, 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 du 20 octobre. Euh, c'est euh, très problématique, c'est un, un, un signe très négatif sur la perception du sport encore par, par l'État euh, et par le, le gouvernement. Maintenant, allez, je vais essayer de, de garder cette, euh, cette, cette euh, information optimisme <rire> et, euh, et il y a quelques années, on n'aurait pas vu des communiqués sortir de la part de tous les acteurs du sport euh, sur le sujet. On n'aurait pas eu un, un encart dans l'équipe sur le sujet. On n'aurait pas eu des médias qui reprennent euh, cette thématique. Là, au moins, le mouvement sportif dans sa globalité se mobilisent et j'espère que cette stratégie d'influence va payer euh, et va permettre euh, de, de faire fléchir le gouvernement sur sur ce sujet essentiel du sport en entreprise parce que plutôt que d'essayer de, de faire en sorte que les Français fassent du sport quand ils sortent euh, du travail ou après une journée parfois épuisante le plus simple c'est quand même de faire venir le sport là où les Français font oui, la journée et donc en entreprise et, et si on veut être à 3 millions de pratiquants en plus en 2024 si on veut faire de la France une grande nation euh, sportive bah le, le sport en entreprise doit faire partie intégrante de cette stratégie
0: ouais. autre sujet longuement abordé avec Denis Massiglia que, que je diffuserai début novembre euh, d'après toi le refus euh, du gouvernement sur cet amendement c'est un refus euh, qui est basé purement sur du fiscal ou il y a d'autres raisons
1: ah non, je pense que c'est, je pense que c'est simplement euh, le, le refus de, de de Bercy de de, de, de faire ce qu'ils eux considèrent comme un cas de fiscal supplémentaire. Ouais. Je, je le, j'arriverai je, je, pas à l'interpréter autrement. Je vois pas de raison euh, euh, outre les raisons économiques et financières effectivement euh, de d'aller contre cet amendement. C'est à mon sens. Euh, euh, une ineptie de, 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 de vouloir refuser et euh, de ne vouloir pas aller dans le sens du développement du sport en entreprise. Mmh. Et euh,
0: toi, toi qui as été euh, du coup aussi en, en cabinet ministériel, euh, euh, est-ce que ce genre d'incompréhension de, de, entre Bercy euh, et les ministères comme la culture ou le sport, c'était quelque chose que tu avais déjà observé Puisqu'en fait, on est quand même sur de l'immatériel. Euh, quand on parle de sport, de culture, euh, et que c'est vrai que la compréhension purement fiscale euh, est un peu limitée par rapport à, à l'immatérialité de la chose. Est-ce que tu avais déjà euh, vu, ressenti ce, ce problème ou c'est plus spécifique à ce gouvernement
1: Non, le, le, le problème, il existe de, de, depuis toujours. Hein, problème... C'est culturel, oui. Euh, des, des ministres qui réussissent euh, les ministres des sports qui, les cabinets ministériels des sports qui, euh, qui doivent essayer de peser en permanence d'obtenir des arbitrages de se battre pour c'est quelque chose qui est euh, malheureusement euh, assez euh, commun euh, et à quasiment effectivement tous les gouvernements c'est quelque chose qui est extrêmement difficile et puis euh, euh, on n'est pas à l'intérieur de, de, de ce cabinet et, et du gouvernement actuellement mais c'est sûrement qu'à un moment donné, ils ont dû aussi choisir leur combat parce que parce qu'on peut pas aller sur tous les combats à 200% quand on est au ministère des, 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 des sports même si si je suis Quasiment sûr que les membres du cabinet euh, du ministère des Sports, eux, auraient tous souhaité euh, qu'il n'y ait pas de contre-abonnement et que l'amendement soit euh, définitivement adopté. Donc, euh, c'est toute la difficulté quand on est dans un, entre guillemets, euh, ce qui reste malheureusement en France, un petit ministère où, euh, où le poids effectivement euh, politique et le poids sur l'arbitrage euh, reste encore relativement faible.
0: Mmh, ok, bon, on, va, on, on a une dernière info euh, qui, est, qui est une info aussi un petit peu pessimiste sur la baisse des licenciés dans les associations euh, sportives. Est-ce que tu peux, tu peux nous en parler
1: Ouais, alors tu, tu, tu l'as évoqué très rapidement tout à l'heure en parlant de Denis de Masséglia, mais il y a les chiffres qui commencent à sortir de la part de beaucoup de fédérations sur la baisse des licenciés depuis, euh, bah, depuis le début du mois de septembre. Euh, quasiment toutes les fédérations sportives sont en baisse avec des chiffres particulièrement inquiétants entre souvent moins 10 et moins 30%, euh, pour beaucoup de fédérations. Euh, mmh. dans le format précédent où tu avais interrogé Christophe Le Petit, revenait sur une étude qui avait été faite sur le modèle des, des, des associations, euh, le modèle économique des associations sportives. Et il expliquait mmh. bien euh, que 84% des revenus des clubs sportifs viennent des licences. Une mmh. baisse de licences, c'est une catastrophe parce que une ça, catastrophe. moins de français font mmh. sport. C'est une catastrophe, ça, en tant que tel. C'est une deuxième catastrophe parce que ça veut dire que beaucoup d'associations sportives vont être dans des difficultés financières extrêmes. Donc, on va avoir à la fois euh, une baisse de la demande parce que bah, les gens demandent moins, ils ont peur, ils savent pas comment euh, ça va se dérouler ces prochains mois, ils sont pas sûrs que leur club va pouvoir rester euh, ouvert. Et puis, on va avoir une baisse de l'offre aussi à, à moyen terme, tout simplement parce que les clubs ne vont pas pouvoir survivre à cette, à cette baisse de licence. Donc, euh, on, on est face à... un un problème qui euh, et, et je rejoins parfaitement euh, ce que ce que tu disais quand tu citais Denis Massaglia, on est sur un problème où la crise elle est elle est, elle est à venir parce que c'est un mmh. qui, qui risque d'impacter en tout cas très durablement le mouvement sportif et l'organisation du sport en France. Donc euh, donc voilà, ça c'est une source d'inquiétude absolument majeure. Euh, pour, euh, pour les Français, pour le sport en France.
0: Ouais. Et donc on parlait de crise sanitaire en effet euh, à venir, et puis même à court ou moyen terme, euh, la baisse des licenciés, c'est donc euh, comme tu disais des fonds qui rentrent moins dans les associations, et ces associations elles ont des salariés qui sont souvent des salariés assez précaires, qui sont les, les éducateurs sportifs, qui sont les entraîneurs des, des différentes catégories d'âge. Il n'y a pas que du bénévolat dans les associations sportives, il y a aussi des gens qui sont salariés et euh, c'est assez inquiétant aussi pour, pour tous ces, ces métiers. Je
1: suis d'accord et ça rappelle le rôle social euh, du sport. On, y a, y a tout un, la crise sanitaire a eu un impact dont à mon bon sens euh, pas assez parlé et notamment le confinement sur tous les acteurs du social au sens euh, très large euh, mm -hmm. tout ce qui est, est les éducateurs spécialisés euh, toutes ces associations qui travaillent euh, dans mm -hmm. de, de territoires difficiles le sport est partie prenante de toute cette activité et le sport qui diminue ou qui est en difficulté c'est euh, aussi euh, tout ce, ce vecteur social essentiel euh, qui euh, qui est qui, disparaît. qui disparaît donc, euh, donc effectivement ça c'est c'est des vraies mauvaises nouvelles euh, actuelles et on, on espère qu'il va y avoir un redressement et que, et que les Français vont rester attachés euh, à, leur, à leur sport, euh, à leur club, et euh, ils vont continuer à prendre des licences dès que, dès que la situation le permettra.
0: J'espère aussi. Écoute, euh, donc mois d'octobre qui n'était pas euh, super folichon, on va dire, pour le monde du sport, j'espère que quand on, on se retrouve dans, dans un bon petit mois, euh, on aura de meilleures nouvelles.
1: Ouais, j'espère également. Ouais, Je suis <rire> désolé, j'ai eu du mal hein, avec les infos très optimistes euh, actuellement, <rire> mais c'est vrai, vrai que globalement, euh, le monde du sport est, est, est assez sinistré, même s'il si, euh, montre tous les jours qu'il est euh, de plus en plus... Euh, euh, engagé, mobilisé, résilient et unis pour pour défendre le, le secteur du sport auprès de tous les acteurs. Et donc ça, c'est quelques motifs d'espoir.
0: Ok. Euh, écoute, je te remercie beaucoup, Benjamin. Euh, C'était super. Et puis on se retrouve une prochaine fois.
1: Très bonne journée. À bientôt. Merci.
0: Ciao. J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux. Je suis aussi très preneur de vos retours, de vos suggestions d'invités.